0: эфире. Всем привет! С вами подкаст МНУЧА и я Кира Кузьменко. И у нас очередной выпуск разбора анонимных резюме. Сегодня у нас специальный выпуск с приглашенным гостем. Мы будем разбирать вопросы касательно трудоустройства международной компании с фокусом на Европу. Вот со мной Катя Веселкина. Она отвечает у нас за поиск продуктов, потому что мы сегодня будем разбирать резюме продуктов. И Ниши Лин, который живет в Лондоне, который СПО, сейчас он про себя расскажет, и который в последнее время занимается как раз много волонтерской работой, связанной с тем, что э, дает рекомендации, сейчас Миша скажет, сколько, скольким э, кандидатам о, по резюме. Ну, то есть э, Миша взял на себя волонтерскую такую историю, ему ушлют резюме, Миша дает комментарии, и это, в общем, какая-то довольно полезная в целом сейчас штука. Миша, скажи пару слов-то.
1: Всем привет. Привет, Кир. Привет, Кать. Меня зовут Майк. Уже uh -huh. много лет. Майк. Меня зовут Майк, а не Миша, да. Я когда-то работал в Яндексе, в рекламных технологиях Яндекса. Руководил созданием API Яндекс.Директа и Директ Командера, Потом, собственно, собрал с нуля продуктовую команду Ламоды, которая, собственно, создала флагмана российского e-commerce. А где-то... В 2014 году, не где-то в 2014 году, уехал с семьей в Англию, где а, уже успел поработать и в сравнительно небольших компаниях, и в огромном, в огромной компании SAP. Mm -hmm. Все на продуктовых позициях, все на позициях нанимающего менеджера. Соответственно, я нанимаю, что называется for living уже там больше 15 лет. Из них половина а, здесь, в Англии. Да. Mm
2: -hmm, mm -hmm. А,
1: Сейчас, okay. а, сейчас а, буквально не так давно присоединился замечательная замечательной компании Speedmetrics в должности CPO а, рекламной технологии для мобильных приложений.
0: Uh -huh. Хорошо. И я хочу предупредить сейчас всех наших слушателей, что у нас есть час, но если, ну, если придется, то мы можем чуть-чуть за него выйти. Мы будем разбирать резюме, но при этом мы ждем ваши вопросы. Пишите вопросы в сообщениях, мы их будем читать и по ходу тоже задавайте вопросы. Миш, пару слов еще немножко про эту текущую волонтерскую историю. Вот сколько примерно, и как, сколько это длится, и сколько, ну, как бы, резюме ты уже разобрал.
1: Ты, ну, вот где-то в, в конце 20-х чисел февраля я понял, что надо чем-то как-то помогать людям, попавшим в сложное положение говорящим на русском языке, но желающим покинуть родину, так или иначе, по тем или иным причинам. И я э, разметил под, который разошелся по всему русскоязычному интернету э, с предложением о помощи в написании, вернее, в редактировании англоязычных резюме продуктов и программистов. У меня уже прошло сотни резюме, ну, то есть не все... Конечно, я это редактировал не сотни, но прошло через меня сотни. А -а каждый день а -а сажусь, комментирую, редактирую, помогаю. А -а -а, это, с одной стороны, больно, с другой стороны, очень приятно, то, что можно хоть как-то помочь. А -а -а. Хоть как -то,
0: хотя... Ну, не только как бы хоть как-то, мне кажется, довольно полезная штука, потому что резюме составлять грамотно, ну, как бы тренировка и опыт должен быть. Это скилл, да. Это скилл, да, и сейчас я тебе тоже хочу обсудить, вот в чем как бы разница между российским подходом по составлению резюме, как ты это видишь, и вот европейским, расскажи, как ты оцениваешь.
2: Ну,
1: на, на мой взгляд, эм, европейский подход, он гораздо более унифицированный и а гораздо значит? больше... Что,
0: что значит унифицированный? Ну,
1: когда, ты, когда ты смотришь эм, подряд 20 европейских резюме там, от британцев. Да. Например. они все очень друг на друга похожи, и Нет. ты в них сразу же видишь суть. Mm. А, потому что тебе там, оформление, оно практически одинаковое, и ты сразу же видишь, смотришь в нужную точку. Mm -hmm. а, ну, на самом деле, тут не, несложно догадаться, то, что в британских университетах практически всех так или иначе учат. этому. Да? Mm -hmm. то есть, там, можно совершенно спокойно пойти в... Там, специальную там, организацию внутри универа, которая, в которой тебе просто покажут типовые резюме и скажут, что, как, как это делать. А, если посмотреть, там 20 случайных э, российских резюме, они все уникальные, они все такие вот, вот креативные. У каждого есть там фотография, обязательным, крупным планом. А, и, и хобби рыбалка, раз, да? Да, хоть, ну, хоть и uh, у меня жена двое детей, вот это вот все. И плюс еще эм, структура, она все время разная, mm -hmm. когда ты начинаешь читать, тебе каждый раз сложно, все время такой, ты кто вообще, да? ты, yeah. что ты из себя представляешь. И каждый раз надо вчитываться, и это, соответственно, гораздо больше времени отнимает, mm -hmm. и гораздо меньше шансов оставляет кандидату, потому что... Ну, у любого рекрутера или нанимающего менеджера все-таки ограниченное время на анализ потока резюме, и э, хочется его сэкономить. И, естественно, ты э, предпочтешь то резюме, которое ты мгновенно схватил суть. суд. на положил... все твои вопросы. Да, да. да. И, 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 и положил его в нужную, в нужную стопочку. Да. Это, наверное, одно из основных таких, да. Второе – это то, что эм, западные резюме, они... Основ ориентированным на достижения. То есть человек сразу mm -hmm. же пишет, я достиг вот это, вот это, я, у меня есть вот такие навыки, и вот как я их подтверждаю, у меня есть... Эм, я работал в этой компании, достиг там вот этого, в этой компании достиг вот этого, и сейчас я хочу вот это. И человек присылает тебе на, на должность senior product manager, присылает тебе резюме, в котором написано, я хочу работать senior product manager. Да? а на должность джуниор-продакт-менеджера э, тебе присылает, там написано «Хочу начать карьеру в продакт-менеджменте». Не бывает такое, когда размещаешь позицию «head of product», тебе присылает junior И там или написано вообще junior, ничего или не написано, наоборот.
2: Миша,
0: ничего не написано, да. догадайся да. сам, что хочет человек. Да. Что?
1: Да. Или Какого? вот это вот, вот когда э, зачастую пишут вот, очень часто в русскоязычных или в российских резюме, встречается такое перечисление. Хочу быть junior product manager, senior product manager, CPO, CEO, там, директором по аналитике
0: и продюсером блогеров.
1: Да, 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 да. То есть хочется какого то фокус. Вот, наверное, вот эти две такие основные, два таких основных различий. Ну а дальше, что называется, devil in details, да, то есть надо уже смотреть про конкретные детали.
0: Да, смотрите, значит, что касается резюме, я вижу уже вопросы в чате про будет ли разбираться мое резюме такой вопрос. У нас ограниченное количество времени, нам пришло большое количество резюме, мы выбрали четыре наиболее, как бы так сказать, слово забыла, ну, ярких представителей, как бы типовые. Вот, пример типовые резюме. Мы связались с каждым из кандидатов, который нам прислал и анонимизировали резюме, то есть у нас будет всего 4, если я правильно помню, и надеемся, что их разбор поможет всем тем, кто нам прислал резюме тоже, потому что мы прям все основные моменты проговорим. Подход к разбору у нас, как обычно, прямой, ясный, четкий, мы не, уход не виляем, значит, в общие слова и так далее. Если что-то режет глаз или ну, как бы дисквалифицирует резюме, мы будем прямо про это говорить, если есть хорошие интересные фишки, тоже будем говорить и будем стараться рассказывать, как можно улучшить ту или иную дискредитирующую вещь. Поехали, я сейчас пошарю Поехали. экран и... ну нет, нет, нет браузер контакт с Катя давай ты пробуй посмотри можешь ли ты сейчас пошарить экран Нет. я сейчас простите <связь> секунду попробую выйти и зайти заново что ж такое-то шер ага сейчас секунду. простите это прям а я знаю что я сейчас сделаю. подождите сейчас все будет у меня уже такое было это небольшой небольшая у нас Other... Заминка Хочется придумать Что можно сейчас поговорить Пока я решаю вопрос Как раз я могла бы его решить чуть раньше Пока ты рассказывал про различия Тех или иных резюме Но я уже почти его решила Открываю Секунду Вкладка Вот он, резюме пошло Видно? Да. И это наше первое резюме. Сейчас я... И...
3: Что очень мелкая, Кира. Нельзя его чуть-чуть А Она да.
1: действительно было очень мелкая. Вот... Да, она сама по
3: себе была мелкая. Да.
0: Я увеличиваю. Значит, ну, как бы я сейчас быстро про проговорю, что, что здесь есть. Непонятно, заблюрили все основные моменты, по которым можно узнать человека. Вот это резюме джуниора. Человек удаленно работал, uh, uh, уже работал, кстати, в Штатах, судя по всему, по крайней мере, написано здесь так. И, uh, слушайте, давайте, наверное, сходу разбирать, давай прямо вот с первого листа, uh, потому что прямо уже, уже есть, что разбирать, мне кажется.
1: Да уж, ну, во-первых, я точно помню то, что uh, в этом резюме есть фотография.
0: Да, вот это фотография.
1: Да, вот это вот фотография. Я, честно говоря, крайне не рекомендую Ой, расскажи, добавлять фотографию. Смотрите, фотография ровно так же, как город, в котором ты живешь, твоя национальность, твоя, твои какие-то еще биологические особенности, да, это очень личное, что на Западе ну, не принято э, вот так вот порога рассказывать, типа я блондин, я там, гетеросексуален, я mm -hmm. вот это, вот это все, это ставит э, рекрутера или нанимающего менеджера в неудобное положение. Потому что... Объясни, нам, пожалуйста,
0: да, объясни, пожалуйста да. потому что в российской менталитете я очень часто слышу, фотография классная, я запомнил человека, я хочу посмотреть его глаза. да и да, да. И прям объясни. обязательно
3: нужна. И вот прям, прям мне если
0: нет фотки, я пойду смотреть в соцсети, как выглядит человек, uh -huh. неважно. Uh -huh.
1: Во-первых, во во на Западе пойти смотреть в соцсети кандидата, это считается ну, по меньшей мере дурным тоном. Uh -huh. да, когда мы рассматриваем кандидата, мы рассматриваем его профессиональные скиллы, навыки и точка. Да. Uh -huh. Uh -huh. Кто он в, там, в соцсетях, это не должно вообще как-то волновать. Кроме того, если, смотрите, тут в обратную сторону повернуто. Если рекрутер видит, что человек, у человека есть какая-то особенность, Mm -hmm. и он сразу же из резюме видит эту особенность, то рекрутер, рекрутер например, человек, ну, человека там нестандартный, неевропейский разрез глаз,
2: условно, mm -hmm. или
1: человек-женщина, или человек-мужчина, mm -hmm. э, ну, или, человек -мужчина, или лю любая особенность, которая может его идентифицировать. Ну, пол, он, в принципе, понятен из, из да, имени, понятно. да, но вот все, все остальное, да. Да. А дальше, дальше у рекрутера мысли, мысли такие. Смотрите, вот человек, он там другой национальности, например, или он там без ноги, или что-нибудь еще. И вот мы его сейчас начнем э, процесс с ним, его интервьюировать, и он знает, что мы знаем, что у него нет ноги. Предположим, uh -huh. да? а, а он нам не понравится чисто по профессиональным качеству, Ну, он плохой продакт-менеджер, да? Он дурацкий отвечает на вопросы. И мы его... После второго интервью мы его отсеем. Он же знает, что мы знаем, что у него нет ноги. А он пойдет и на нас подаст в суд, потому что мы его дискредитируем как инвалида. Invalid. Поэтому лучше мы сейчас просто его Да, Мы его не видели, мы с ним не связывались. Это один из вариантов, который происходит в голове у рекрутера на Западе. Зачем мне это?
0: Ваше резюме дисклайнить, даже как бы ну, не рассматривать. быть, это... Ну,
1: это, это, это я не могу сказать, что там сто процентов рекрутеров так будет делать, да? но это точно уменьшает в среднем уменьшает шансы. Да? Персональные резюме они на Западе далеко, далеко не так сильно ценятся, как, как нам кажется. Гораздо важнее показать. Конкретно я достиг вот этого. У меня есть вот эти вот эти вот эти навыки. Я там продукт менеджер. И вот что мы здесь видим? Да, мы видим там фотографию, имя. Дальше почему-то написано CV, okay. uh, Окей. Вот, вот на вот на этой картинке я не вижу, кто, кто человек, кем является человек. Он продукт менеджер. Он синий он CPO, кто? Непонятно. Mm -hmm. За то, что я как рекрутер из из Лондона я вижу то, что он находится в Санкт-Петербурге в Москве или ремонт, для меня это уже какое-то странное такое ощущение. Я, я готов релацировать человека, да? но если изначально мне хочется заинтересоваться человеком, чтобы я понял то, что ага, ну ладно, человек очень крутой, я потрачу 10 тысяч фунтов на его релокацию. Да? Надо mm -hmm. понимать то, что компания, даже та, та, которая совершенно спокойно относится к релокации, да, у компании есть выбор, например, нанять лондонца и он выйдет просто через месяц да. и не надо за него ничего платить или нанять там русского украинца или белоруса который э, будет тоже хороший предположим только это займет три месяца и дополнительные там 10-15 тысяч фунтов нужно заплатить сверху за его релокацию да? У -у -у. поэтому естественно э, мы говорим о том что э, восточные европейские там, или русские резюме, они э, ну, менее привлекательны. Да? Mm -hmm. Давайте смотреть правде в глаза. Но зачем? Вот резюме — это как наша витрина, да, это наш маркетинг. И если мы с первого же экрана, с, вот в первые же мгновения знакомства с резюме человека отталкиваем, мы его, мы выбрасываем на самом-самом верху воронки, мы э, делаем большой баунс рейд, mm -hmm. Говоря продукт менеджерским жаргоном, да? да? Уберите вот это вот, вот. Скажите потом ему про свою Москву на скрининг-интервью. Он уже прочитал, он уже заинтересовался, он уже вам позвонил. Да. И там вы уже скажите, ну да, мне нужен релокейт. Но <свят> вы уже в айплайне, вы уже внутри.
2: <свят>
1: вот. И, значит, на первом экране не было вообще никакого понимания, там, какую должность человек хочет. Да. Вот. Дальше сразу начинается experience.
2: Нет, так, achievements. Конечно,
1: круто. А,
0: achievements. А, achievements. ну
1: да, achievements. Achievement.
0: Не понимаю. Ну, там,
1: на, это да, я, но... там, там на самом деле achievements они такие, какие-то очень непонятные, они просто как красивые картинки. Я, честно там, говоря, если продукты, открыть, прокрутить. там
3: скрины mm -hmm. э, рекомендации, рекомендательные письма, что тоже очень mm -hmm. интересно в контексте Achievements. Там э, скрины рекомендации, и последние это результаты э, теста, э, скиллов, mm -hmm. э, там, продукт-менеджмент, mm -hmm. что-то такое.
1: No, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на самом деле это достаточно неплохо для джуниора, потому что человек понимает, что, он, наверное, э, максимум, что он может про себя рассказать, это кто-то... Кем он работал и сказал: это адекватный парень. Да? Mm -hmm. И вот он какие-то там курсы закончил, у него есть просто, на, на мой взгляд, стоит это просто написать текстом, тем, типа, я закончил вот эти курсы, и меня рекомендуют вот эти вот, вот два крупных Делать лишние клики вообще, да, да. Как бы, да. да.
3: да. Майк, насколько да. ценится, в принципе, за рубежом вот бумажные и письменные рекомендации? Потому что мне всегда казалось, что это какая-то очень старая и зашкварная вещь для России, которая совершенно субъективна и чаще всего даже скорее в минус. Формально.
2: Формально. Да.
1: Бумажные, я редко очень встречал бумажные, но рекомендации это в порядке вещей. Да? То uh -huh. есть э, написать то, что тебя рекомендуют такие люди, или потом там, упомянуть в, в интервью это дело очень хорошее. И зачастую там многие компании на любую должность будут просить э, контакты, с которыми можно поговорить и uh -huh. зачнить какое-то мнение о человеке. Поэтому есть, это достаточно понимаю,
0: Не предзаписанные как бы рекомендации, типа вот тут они написали, что они мне рекомендуют, вот список, типа че, почему я хорош, а просто вот чувак может прям рекомендовать контакты, свяжитесь сами, поговорите про то, что вам важно, правильно? Ну да. да,
2: да, да, да.
0: да. А вот, прости, раз мы тут потопчемся, все еще на achievements. Go practice. Это как бы котируется как-то на Западе наше GoPractice. В, ну, в, в,
1: в, в, в общем и целом, как бы, еще одна строчка, которая, в принципе, может дать какие-то ключевые слова и какое-то понимание о человеке. Да? Естественно, если, если мы выбираем между там каким-то универом и go practice, да, то, наверное, наверное, в пользу первого будет. Но лучше это, чем ничего.
2: Угу.
0: Хорошо, поняла. Спасибо. Так, ну чего, поехали дальше. И кажется, что человек джуниор продукт менеджер Теперь нам стало понятно. Не очень понятно. Может быть, он уже хочет мидл продукт менеджер Но ясно пока.
1: Да. Ну здесь вот смущает сразу же то, что человек пришел в феврале, ушел в мае, а дальше непонятно ничего. Кстати, да. То есть, похоже, человек то ли не прошел да, сейчас у человека не
0: было... Был прям вот перерыв в работе. Как про это писать? Давай вот так, что скажешь.
1: Мне кажется, про это можно не писать, а потом рассказать.
0: Не отталкивать. Чтобы не отталкивать, не писать, чтобы не отталкивать...
2: Не, ну
1: можно написать, если это что-то... Я видел хорошее очень резюме, когда человек совершенно спокойно писал. я в это время ⁇ Uh, там переезжал в другую mm. страну. Да? Или Или там у собатикал, меня... сейчас все пишут. Да, саб, там саб, саб, сабатикал какой-то. Да? Mm. Uh, Кто-то мне писал, uh, у кого-то было очень сильное резюме, и там было, по-честному, написано, у меня в это время болела жена. Mm. Да, то есть он, он написано было то, что там family health problems что-то такое, да. А потом на интервью человек просто сказал: у меня очень сильно болела жена, я поэтому, значит, взял в кредит много денег, и сидел дом полгода, ну, да. да, с ней, вот. Ну и собственно совершенно нормально и даже хорошо, да поэтому другое дело то, что когда вот человек три месяца проработал, сколько 4 месяца и, и ушел, и после этого не работает, то как-то это выглядит достаточно странно.
0: И, кстати, вот там 3-4 месяца, вот сколько то, что он написал, что он делал за это время, там, окнор, ну, допустим, здесь как бы есть адекватное описание, объяснение, почему так мало, или вдруг это вот он только сейчас закончил, вот давай тогда попробуем придраться к тому, что написано в... Написание опыта.
1: Ну, за 4 месяца, джуниор-продукт мало что может сделать, да. Въехать в работу и там запустить первую маленькую фичу, да, пофиксить два бага. Uh, uh, поэтому.
0: Growth, growth Metrics Board, в общем, uh, примерно то самое, что ты говоришь.
1: Что-то да, что-то какие-то ключевые слова тут есть. Uh -huh. да? Понятное дело то, что в идеале там должны быть какие-нибудь цифры какие-нибудь там достижения, но во-первых, во вторых, четыре месяца.
0: Окей, mm. окей. Okay. Okay. Uh, uh, хочешь ли прокомментировать предыдущие места работы?
1: Я вижу то, что там здоровенный гэп между первым и вторым местом работы, да, вот это вопрос, вот да. да. А, здесь человек project partially product в принципе достаточно неплохо написано. Mm
2: -hmm. А да, что? То что, есть, что -то
1: вид, Хорошо, потому что указано сколько людей в команде, которые он mm -hmm. а, видел. Да. А, то, что какие-то цифры, они прям выделены. Там, что он увеличил продуктивность команды на 50%. Да? Mm -hmm. это, это достаточно хорошая вещь. Это значит то, что не факт то, что он действительно это сделал, факт то, что он понимает, что это нам важно. Mm -hmm. да.
2: Если И понимает, что в его
1: работе это было его важно. Есть о чем поговорить, mm -hmm. да. Есть, mm -hmm. задать, задать, есть возможность задать вопрос, а как ты это сделал? Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Да, уже есть за что зацепиться. Так, и вот у него пошли свои, прод... ага. свои проекты, пошли, смотри.
1: Да, так вот, и скрывается, а что же он там делал целый год?
0: Нет, да. нет, года другие, года другие, тут нет, 21 да. года, да. Но, тем не менее, ага. какие проекты все-таки есть, SEO, ну, Вот да. вопрос, как на Западе относятся к Pet Project или к тому, что человек там был фаундером каких-то проектов?
1: Очень хорошо. Особенно если мы говорим о каких-то продуктовых там должностях, да, то это же это, это, это замечательно. Значит, человек получил понюхал дым не в уютном офисе, а на собственных плечах. Да. То есть он что-то попытался -по вывести, пусть он не вывез, пусть у него все сломалось, но он попытался просчитать свой бизнес, он где-то там нашел денег на это. А, то есть он коммуницировал там свой бизнес-план с кем-то да, он там, занимался нетворкингом и так далее. Это, это очень неплохая история. Это всегда очень неплохая история. Это точно увеличивает шансы.
0: Хорошо. А вот я, Катя, хочу тебя спросить, как ты считаешь, надо ли вот отдельно project, проекты свои как бы, описывать, либо стоит воткнуть как бы в общий опыт? Если это бы особенно было параллельно вдруг, просто меняет немножко вот так.
3: Я бы, наверное, да, втыкала в общий опыт, ну, mm -hmm. просто для того, чтобы соблюсти какую-то логику, и было понятно, не нужно там возвращаться, смотреть, высчитывать, где, а когда, да. совмещал mm -hmm. или не совмещал, например, это mm -hmm. тоже может быть важно, mm -hmm. про это тоже нужно говорить. А, поэтому скорее, да, скорее я а бы... А еще, включала.
0: смотрите, вот тут джуниор, я такая, ну, понятно, джуниор. Ну да, И Я могу дальше даже не полистать. А mm -hmm. если я сразу увидел, да, а, если... а до этого seo ко о, интересно, то чувак пробовал что-то делать. Mm
1: -hmm. на, самом, на самом деле э можно и так, и так, если mm -hmm. есть если была бы э, очень важная штука, которой здесь нет. Это Professional Summary. Oh, да? Вот в самом-самом начале, в самом начале, после того, как человек представился, да, вот, сказал, меня зовут так, то я продукт-менеджер. После этого стоит вообще написать маленький абзац текста, называемый Professional Summary. В нем стоит сказать, я, у меня есть такой-то опыт, я там руководил людьми, я, моя самая большая ачивка, то, что я увеличил там, конверсию на 20% здесь. Также у меня есть опыт собственного ведения собственного бизнеса, я пытался запустить два стартапа, и все это там, там, помимо этого, у меня есть еще там образование в компьютер Science, например. Mm -hmm. да? Вот такой mm -hmm. вот, вот маленький абзац: 3-4 фразы: mm -hmm. То, Что я читаю первым делом. Да? То вот, вот, есть я вижу там, имя, должность или там, роль, на которую человек претендует. Дальше, профессионал сам. Я его читаю всегда. Uh -huh. Иногда я после этого даже вообще ничего не читаю, если там написано что-то совершенно нерелевантное тому, то что, то, что я ищу. Да? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. А, и там же можно написать, что я хочу. Да? Я сейчас хочу предложить свои силы для а, там развития международного финтеха, условно. Да? Uh
2: -huh. Или
1: я хочу работать с криптой, я хочу вот это все. Да? Там сразу mm -hmm. же это понятно, меч не мач, меч не мач. И вот э, если там указано, вот это вот у меня было два стартапа, то дальше можно, можно засунуть внутрь, можно отдельным блоком, это уже не, не настолько важно. Я уже туда долистаю, если я заинтересовался.
0: Понятно. Хорошо. Давайте еще разберем и потом у меня будет вопрос. Тут у нас как раз в, в комментариях спрашивают про какие самые главные скиллы джун-продуктов для зарубежного рынка вообще есть шанс. Джуниор-продукт выйти на международный рынок. То есть Каким я должна быть джуниор-продуктом, чтобы вот как-то заинтересовать? Понятно, что своих джунов тут тоже, видимо, лопатой ешь. А вот как...
1: Тут, чтобы... <смех> Тут две истории. Первая, нужно э, или быть э, каким-нибудь э, супер-интерном, да, вот этим человеком, который э, прибегает и зажигает всех, э, получил классное образование, участвовал в, в 30 разнообразных инициативах, пытался запустить два стартапа, и вот этот вот человек зажигалка, когда прибегает, и тебя обволакивают вот этим облачком, ты уходишь нанять, и он при этом еще просит денег, типа, на еду, буду работать за еду. Вот это вот, вот идеальный джуниор, да? И таких нанимают везде, там, от, от Калифорнии до Сингапура. Это а, вторая, да, вторая возможность получить, русскому получить должный джуниор-продакт здесь, это быть синиор продуктом в Москве. Да, то есть, когда ты приносишь много знаний я и много хотел. опыта, и, и, при этом, и при этом говоришь, ребята, мне переехать в Англию или в Германию гораздо важнее, чем остаться Senior да? И это очень хорошо подкупает, давайте тоже по-честному говорить, это очень хорошо подкупает, когда я понимаю, что там условно э, зарплата британского Senior Product а, там, начинается от 80 тысяч в год, а человек, будучи обладая теми той же самой квалификацией, но исключительно постсоветской, да, приходит и говорит, а я готов работать на 40, за 40 позиций джуниор, потому что я хочу доказать, и после этого я потяну английский и стану там условно, британцам, и тогда уже через какое-то время вырастут у вас обратно в обратных uh -huh. да? Это очень неплохая история.
0: Дисконт ценится, в общем, понятно. Ну, да. Дисконт и суперактивность. Ну, то есть, если у вас нету как бы уже опыта, то как бы активностью... Ну, как бы... Но это не
1: только активность, это активность с достижениями. А, да? Да. То есть, это когда ты приходишь и показываешь. Я ä, собрал команду, и мы на Хакатоне сделали какую-то штуку, которая полетела, мы получили вот отзывы от Uh, Sequoia Capital, они сказали, что мы молодцы. Они нам не дали ни цента, но они сказали, что мы молодцы, мы вошли в топ-10 чего-то там. Да? И вот mm -hmm. если так, таких историй много, то, естественно, uh, оно, uh, оно ценится. Mm -hmm. mm -hmm. Если это просто джуниор, я, типа, вот, -вот закончил что-то, работал полгода, и uh, сейчас хочу сразу же переехать в Германию.
0: Да, заплатите, значит, ну, нормальные да, деньги. Заплатите,
1: да, заплатите,
0: да. Да, это тяжело. Это, Это тяжело. прям тяжело, правда? Ну, Джунам всегда тяжело было, и, как я всегда говорю, там Джун первые два года работает за еду, чтобы потом уже как бы есть шанс, что будут рекрутеры за ним гоняться, если хорошо провести эти два года работая за еду. Так, э, джунам тяжело всегда и будет всегда, и сейчас особенно мне кажется, не просто джунам, к сожалению. Ну, то есть это прям... Но, с другой стороны, я сейчас пару слов, простите, скажу про джунов. Мы просто много обсуждаем джуниорские позиции, что сейчас делать и так далее. Мне кажется, вот прям дисклеймер, Мишка, не знаю, как вот ты сейчас отзовешься, но вот с точки зрения российского рынка сейчас хорошее время для джунов, себя показать. Ну, в смысле, сейчас есть возможность включаться за действительно небольшие деньги и включаться и делать классные штуки и помогать компаниям. Ну, то есть прям не рваться, чтобы вам сразу платили каких-то супер денег и так далее, или чтобы вас со всему научили, по полочкам разложили, а, ну, как бы показывать инициативу, результативность и за небольшие деньги браться за очень разные проекты сейчас можно. Будет, Да, да, да. Угу. Так. Я хочу еще вот то, то резюме, которое у нас, значит, осталось, дойти до образования, оно у нас там осталось. Давайте вот скажи mm -hmm. мне, пожалуйста, что с образованием вообще? Как смотрят на образование люди? С, <с <Challenges> образованием,
1: смотрите, э, европейцы, западные европейцы, понятия не имеют, что такое National Research University, High School of Economics. Yeah. Да. То есть мы прекрасно знаем то, что это один из лучших универов страны, да, но напишите сначала Master of International Business BS или BA of Business Informatics. Да? Mm -hmm. Здесь еще более-менее ничего. А когда люди пишут там инженер или специалист, диплом, mm -hmm. диплом, в, телеком... диплом, в, телекомму... диплом в телекоммуникациях и программирование, что это? Как, как британец поймет, что как это переводится на на британский? Mm
2: -hmm. да? Напиш, э,
1: пос, пос, зайдите на сайт любого британского э, универа. И, ну, практически в любом британском универе есть все специальности, да? ну, какого-нибудь крупного. Mm
2: -hmm. И
1: посмотрите, как она называется примерно та специальность, которой вы учились в своей вышке, в меме или там в казанском государственном. Вы увидите, как оно называется, и просто представьте к этому BS. Это Bachelor of Science. Mm -hmm. да, если у вас, соответственно, э, стандартное российское высшее образование. Э, и тогда оно будет мэппицем. Mm -hmm. Тогда оно будет Если написать BS in Computer Science, это значит, то, что у человека есть как бы стандарт де-факто для там, работы в IT. И дальше mm -hmm. после этого можно написать там такой-то университет. Mm
2: -hmm.
1: Маленькая хитрость. Yeah. Британцы понятия не имеют, то, что у нас очень много в Москве университетов. Понятия не имеют. Единственное, единственное, что британцы, вообще американцы, немцы знают про российское образование, это то, что есть Москву State University. Yeah, yeah. Mm -hmm. И это, это бренд. Mm -hmm. Если вы учились в МИЭМе, или в, в Миссисе, или что-нибудь еще, напишите Moscow State University of Electronics and Maths.
0: Hmm. Класс. Неплохо.
2: Это, да.
1: Это же не обман, это действительно сейчас все институты, технические институты а, России, они являются техни, техническими университетами. Да? Поэтому, если посмотреть, как оно называется, оно действительно Московский State University of Electronics and Math, например. Да? Если получается такую конструкцию сделать, оно бросится в глаза, и оно да даст вам плюс, плюс балл. Если будет BS in Computer Science, запятая Московский State University Electronics and Math, это хорошо.
0: Окей. Okay. Скажи мне, пожалуйста, а вот скиллс и вот следующий, ну вот это вот финал. Ты вообще -то смотришь на это? Это что-то важное вот здесь? Надо
1: вот это писать. что человек здесь писал, Как ты считаешь? Ну, от этого не горячо, не холодно. Иногда бывает важно, если если, например, у меня продуктовая вакансия предполагает много технической работы, ну, например. Mm. Это достаточно технологический продукт, например, в рекламных технологиях или в каком-нибудь там API, какой-нибудь сложное. И мне нужно понимать человек больше там продукт про pro UX или, или человек умеет в SQL, в кибану, в, в сложные там базы данных и так далее, да? И если вот второй, если технический продукт, то мне, конечно, будет важно то, что он умеет, например, SQL, он умеет Python. Это, это, это хорошо. Наверное, я бы не стал писать первым языком русский. Mm -hmm. да, я, я бы стал его... Можно оставить. Это, это, это всегда хорошо. Просто надо сначала написать английский. И, наверное, не, не стоит писать B1, C2, потому что это для нас... Мы понимаем, что такое B1, C2, C1, вот это все, да? да
2: ладно. А британец-то
1: не, британец не понимает этого. Бри... Да, да. Средний, средний британец, он живет в парадигме, знает английский, не знает английский. Да? в C2. Вот что такое C1, C2, B1, понятия не имею. Напишите флюэнс.
2: Или напишите full professional,
1: вот это вот, вот full professional, как там это, proficiency, да?
2: ага, ага.
1: work proficiency, да? Ну, вот, вот то, что работаю без проблем.
0: профессионально да. С... Да. Вот
1: это вот, вот B1, оно Класс. чаще всего ни о чем.
0: Угу, угу. Огонь. Хорошо, я тогда сейчас пока закрою нам вкладку. Э, посмотрим, какие у нас вопросы нап нападали. Так, э, и потом пойдем дальше. Э, вопрос все-таки про джунов продолжается. Э, Если без релакита на удаленку, есть ли шансы у Джуна? Мне кажется, тут разницы особо нет. Э, как бы, э, джун это человек, в надо вкладываться в любом случае. Деньга, деньги они будут всегда, то есть это время сеньорного продукта, который будет курировать Джуна. Как ты скажешь, Миша?
1: Да, я думаю, с Джоном нужно сидеть рядом, да, да и очень много вкладывается в онбординг в, в обучение, поэтому нужно понимать, зачем мы это делаем. Да. Если я вижу человека с который действительно готов рвать и метать, и лишь бы получить опыт, и он точно знает, чего он хочет, он приходит и говорит «я влюблен в вашу компанию», Um, и я хочу у вас сделать там новые продукты, я пони понимаю примерно, что я могу вам предложить, я очень хочу вырасти у вас хорошего продукта и человек может какие-то скиллы продемонстрировать, да, такой шанс, конечно, есть. Uh, mm -hmm. По поводу там, relocate, не relocate, да, это хороший, хороший вариант э сказать, я готов с вами работать на ремоуте, и чтобы вы меня релокейтнули, когда я докажу что-то. Да? К сожалению, это хорошо работало до недавнего времени. Сейчас э, рело, э, ремоут для россиян очень затруднителен, потому что в России невозможно платить зарплату, если, например, британская компания э, ты не сможешь платить человеку зарплату. Mm. Mm. А, а британской компании все работают абсолютно в белую.
2: Mm -hmm. Или немецкие,
1: там французские компании работают в белую и у них не, 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 не сходится там то, что, ну, мы как-нибудь там будем на, на, на чужую карточку револют, там, да складывать деньги. Вот это, это невозможно, да, или, или в белую, или никак.
0: Mm -hmm. Спасибо. Миш, это вопрос, который мне кажется, надо прямо сейчас срочно обсуждать, прежде чем мы пойдем к следующему резюме. Вопрос такой, ну, то есть вопрос, он ну, как бы общего плана, я сейчас его переформулирую. Вопрос Ренат у нас спрашивает, ну вот почему если сеньор крутой, он должен идти с джу, джуном? Ведь если он сеньор, это же, наверное, человек с семьей, переедет в новую страну, и что, он будет работать за еду, неужели нельзя сразу на сеньора? Спрашивает нас значит человек, который нас слушает. Спасибо большое за вопрос, потому что да. я хочу задать более общий вопрос чем продакт сеньорный в России может отличаться от сеньорного продукта ну, условно, в условной Европе? В чем категорическая, может быть, разница?
1: Разница есть. К сожалению, разница есть. Это, это не плохо, не хорошо. Это, она просто есть. Uh -huh. да? Во-первых, чисто культурно-менталитетная какая-то разница. Человек сложнее будет встраиваться в команду. В британскую или в немецкую команду, это анбординг вместо месяца займет полгода. Да? И это риск, на который мне, как нанимающему менеджеру, придется, придется подписываться. Во-вторых, к сожалению, российские продукты гораздо менее эмпатичны, гораздо менее развиты в области эмоционального интеллекта так скажем прямо, да, и при этом гораздо более развиты технические зачастую, да, да? то есть э, там русский менеджер отлично сможет работать с разработчиками в плане написания документации, там, проверки алгоритмов и так далее, но при этом э, вместо того, чтобы пойти и говорить со всем бизнесом, с клиентами, понять проблемы, там найти, что называется, положить свое эго на, на пороге да и пойти интервьюировать и к9 э, с открытыми глазами, без, без какой-то предвзятости, с очень большим желанием понять, что там за проблемы. Вот в этом э, зачастую навыков гораздо меньше. И я как нанимающий менеджер это понимаю. Я понимаю то, что этому нужно будет научить. И э, когда я нанимаю синера я вообще-то не собираюсь никого учить. Я уже нанимаю синера. И этот человек, который вот сейчас вот пришел, я ему выдал пачку документации, через две недели он уже видит какое-то направление, да, он уже может принимать решение. Если человек не может через две недели принимать решение, ну, как я могу человеку поставить синера? Uh
2: -huh, uh -huh. То
1: есть есть варианты переехать на лидскую позицию, но это гораздо меньше... Вероятности, да? То есть, так скажем, мой совет, а если вы senior product или head of product в, в Москве, в, Ки, в Минске, а также в Питере, в Казани, в Новосибирске, естественно, да, эм, не, 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 не оплатитесь только на суперсинерские позиции, оплатитесь везде. Да? Может быть, вам повезет, и вы придете на синерскую роль. Возможно. Если в
0: российскую команду, ну то есть международную, но российскую команду есть больше шансов. Мы просто смотрим. Да, возможно. Такая у нас как бы статистика в целом. Вот если в команде там русскоязычный фаундер и культура, понимаешь, нет вот этой адаптации. Да, конечно, конечно, крины, да, тогда да, есть конечно. шанс, что как бы может быть нужная роль. Поэтому, когда мы говорим про карьеру именно в международное русло, если вы строите, начинаете строить ее поступенчато. Возможно, первым шагом будет не сразу международная компания и идти джуном, а международная компания с российской командой, например. И там вы можете уже прокачаться и а дальше...
1: Это, это, тоже, это тоже неплохой вариант. Да, и неплохой и
0: вариант. еще пару слов, так как мы все-таки про продукты говорим. Э, Кать, вот скажи мне, пожалуйста, ты не только с продуктами работаешь. Я правильно понимаю, что это не только для... Продуктов, что как бы ты сеньор, и иди на шаг вниз. Абсолютно,
3: да. Это не только для продуктов, это касается, ну, в том числе, даже и разработчиков, как бы они не были востребованы вообще везде за рубежом, в России неважно, нужно быть готовым опускаться. Может быть, получится не делать этого даунгрейда, но тогда закладывайте больше времени на поиск. Тогда просто откликаетесь да. постоянно. Как мы всегда говорим, работайте над поиском работы. Отправляйте, mm -hmm. откликаетесь, редактируйте свое резюме собеседуетесь, да. качайте английский язык, качайте вот эти презентационные скиллы, умеете там, я не знаю, как-то кратко в формате питча рассказывать о себе и так далее, и тогда там через какой-то период, возможно, шансов будет больше и больше. Но...
1: И продавайте себя, учитесь продавать себя, да, да? то есть в этом э, большая, кстати, разница, хотелось затронуть. Эм, у Нужно понимать то, что когда приходишь на западный рынок э, труда, э, ты конкурируешь с людьми, которые точно себя умеют продавать и не стесняются этого. Да? Да. Это только на постсоветском пространстве скромность э, украшает человека. Да? Но в Западе скромность – это какая-то ну, стран, странная особенность человека, которая точно не помогает ему по жизни. Э, и она точно не ценится. Да, ну, она ценится в, 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 общее, в, в общем общении с людьми, когда ты уже там дружишь, да, и ты, если ты достаточно скромный и не рассказываешь всем о своей большой зарплате, ничего, это хорошо. Но в, когда мы говорим про найм, но это все-таки, это маркетинг, да, а в маркетинге мы никогда не, не скромны. вы никогда не, не, не увидите рекламу, которая говорит, ну, мы вообще-то нормальная компания, у нас ну, никакой, себе, такой себе продукт, там, да? или просто тебе показывают продукт, и ты должен сразу же загореться и пойти его покупать, да? нет, и мне достаточно просто прийти и сказать, я российский разработчик, и я продукт из Яндекса, да, ты скажешь, ну, хорошо, ну, а дальше? И, И дальше нужно себя продавать, нужно про себя рассказывать. Mm -hmm. И не, не потому, что надо просто помнить то, что параллельно с тобой на эту же позицию нанимаются британцы, которые это делают постоянно, они умеют Присваивать продавать. достижения
0: себе, да, и рассказывать про них хорошо. Да,
1: рассказывать про свои достижения, делать этот пич, да, тем более, когда ты продукт, продукт это же что? ну, старая такая формулировка, что продукт это мини ceo Я и терпеть не могу, потому что в, в отличие от СЕО у меня, как у продукта, нету денег инвесторских. да, Поэтому я не, не хочу называть себя мини ми сио ми вот. Но все равно мини сио в том плане то, что ты должен продавать целый бизнес, ты должен продавать себя, все все бизнесы, с которыми ты когда-то работал, все свои достижения, все продукты, ты должен уметь их продавать, причем как бы, зачастую вот, вот иметь кучу заряженных заранее ответов на вопросы относительно mm -hmm. твоего опыта и относительно там каких-нибудь э, стандартных вопросов э, на интервью, поэтому... Спасибо. Я
0: сомневаюсь уже, что мы все четыре успеем разобрать, но идем хорошо. Значит, чуть раньше Алексей спросил вопрос хороший, который мы сейчас, я думаю, раскроем на втором нашем резюме. Алексей спрашивает, насколько в Европе принято писать резюме под конкретную вакансию и сопроводительные письма. А у нас сейчас как раз будет резюме с сопроводительным письмом. Ну вообще расскажи, насколько вот сопроводиловку и кастомизация резюме приветствуется.
1: Космонизация резюме точно хороша, особенно если вы презентуете на несколько разных должностей, да, то есть э, э, если у вас есть опыт, в, например, в бизнес аналитике и в продакт-менеджменте и в дата э, аналитике например, да, и вы, в принципе, готовы на все, что угодно ж, уехать, у вас должны быть три резюме. Одно на BA, второе на продакт, а третье на дата-аналитика. Э, на, на, на а может быть для продукта там два резюме, да, одно на Head of Product, то есть на достаточно сеньорный должность, а второе более спокойное, менее, менее сеньорное. Uh, и, соответственно, там можно тоже подредактировать и профессионал Summary относительно этого и, возможно, даже что-то там убрать или что-то дополнить из-за experience uh, Cover Letter — это... Я не могу сказать, что 100% британских кандидатов присылают коверлеттер. Нет. Другое дело то, что наличие коверлеттера, оно, оно все-таки шансы повышают. И я всегда читаю коверлеттер, если мне присылают. Коверлеттер uh, должен быть более-менее персонализированным, то есть более-менее обращен ко мне. И там очень здорово, если он начинается с uh, «Меня зовут так-то, я хочу работать у вас в компании такой-то, на должности такой-то». Не копипаст. И сейчас, я... да uh -huh. и сейчас, да, и сейчас, и сейчас... нет, дальше может быть копипаст, в uh -huh. принципе. И, ну, но, но... А дальше я вам расскажу, кто я такой и почему я идеально подхожу под вашу позицию. Да? И обычно каверлеттер, э, ну, это такой Франкенштейн, который ты собираешь под каждого из под, каждого... под каждую позицию из каких-то кусочков. Да? Ну, условно, э, я помню, у меня там э, был коверлеттер под e-commerce коверлатор под SaaS, коверлатор там под какие-то еще. Mm -hmm. да? И, соответственно, я больше, там, если я оплавился в, в e-commerce, да, то я больше расскажу то, что, знаете, я ламоду сделал. Да? Mm -hmm. А если, если я в B2B SaaS иду, ну, эта ламода, она на самом деле прикольно тем, что там была команда, были там... Но я расскажу про, про какой-то B2B-шный mm -hmm. опыт. Да? И, соответственно, это два-три абзаца небольших, которые вот, вот такая выжимка: пожалуйста, прочитайте мое резюме. Да? Опять-таки, стесняться там тоже не стоит.
0: Давайте посмотрим на cover letter, который нам прислал человек: спасибо ему. Это вот как раз единственный человек, который нам прислал резюме сразу с mm -hmm. Вот, Оно довольно большое. Вот меня это сразу смущает, то есть тут прям текста много, но вот насколько оно адекватно сформулировано с твоей точки зрения.
1: Ну, оно. Большое, так скажем, больше точно не нужно. Меньше можно. Меньше, наверное, лучше. Э, но это тоже нормально. Uh -huh, uh -huh. А, что бросается в глаза то, что оно начинается сразу же про, про себя. А, я, хот... я понимаю то, что это Кэрл которые, который, наверное, увидели еще десятки э, рекрутеров и нанимающих менеджеров. Uh -huh. а, э, вот Поздоровался, хорошо. Представься и скажи, э, что ты хочешь работать у меня, а дальше объясни мне, почему. Mm -hmm. Потому что иначе я теряю, э, теряю интерес сразу, же, пойду сразу читать резюме. Ну, то есть здесь же ведь mm -hmm. это, то же самое, что резюме. Оно должно дополнять мое резюме, оно, до оно должно подводку делать к резюме. Mm
2: -hmm. да?
1: Типа, Смотрите, у вас такая позиция у меня perfect match, потому что у меня есть вот это, вот это, вот это, я достиг вот этого, у меня 10 лет опыта там в <coughs> продакт-менеджменте, 5 лет я руковожу людьми, а дальше э идите читайте резюме. Окей, <счешь> uh
0: -huh. yeah? okay. давайте читать резюме. Так, э тут написано сразу, кто.
1: Product менеджер из Москвы. да. Я в Китае. А как это, это меня? Да... Как, как, как это вот... я, я... Ладно, я, я сам русский, да? А я вот все ставлю себя на место какого-нибудь э типично британского CPO там, или там директора по продукту, и который вот пытается. Вот у него такое э -э резюме. Как? Я должен реагировать на это. Я даже не понимаю, что мне несет вот эта фраза from Moscow. Это mm. хорошо, это плохо. Что это, зачем это? Я, у меня Я должен подумать позиция. с этим, да? Да, да, да. Мне нужно, мне надо задуматься, и, а у меня нет на это времени вообще-то, да. И кроме того, у меня позиция это продакт менеджера, а не продакт менеджер from Moscow. То вот, как-то релевантность сюда. То есть, то есть. Это сюда? А то у есть у вот есть... это вот хорошо, да?
0: Можно было бы вот это написать, например. Ну, senior product
1: или chief product,
2: да? Вот сюда поставим, да? Ну
1: да, да, Этого? да, да, да. Хотя, конечно, вот здесь вот это, как раз мы только что говорили о том, то, что да. стоит все-таки иметь там, несколько версий резюме под разным уровнем. Там mm -hmm. между Chief Product Officer и Senior Product Manager все-таки огромная пропасть. Да? Это правда. Понимает, понятное дело, что человек может представить одновременно и на ту, и на другую позицию. Да? Можно быть Senior Product Manager в условном фейсбуке, а можно быть на CPO в стартапе, да? Mm -hmm. И этот человек примерно одного и того же уровня развития как product менеджер Но э, в одном резюме это выглядит странно.
0: Okay. Вот эти вот, значит, то, что тут такие вот, как их, иконки. Тут был у нас вопрос в чате про иконки. Насколько иконки портят впечатление от резюме? Мне кажется, если иконка э, понятная, вот здесь просто не, не всегда понятно. Ну, то есть, вот Go не всегда понятно, что, может быть, это go проект да? Но не факт, что это оно. Вот, э, ну, то есть, насколько вот это норма? А, вот это вот? Да.
1: Это вообще никто не заметит, по-моему. Никто не если там будет написано, Если там будет написано Гарвард, э, вот эта вот Гарвардская школа MBA, да, и логотип ее, это, наверное, будет клево. Okay.
2: Вот. Хорошо, пошли дальше. Вот иконка,
1: иконка телеграмма смущает, потому что никто не поймет, что это такое.
0: Да, кстати. А, -а, -а. а вот то, что, видимо, нестандартное.
1: Ну, оно нестандартно это, бог с ним, другое дело, что оно вывернуто наизнанку. Расскажи.
2: Uh,
1: work experience супер кратко, а personal profile супер полно. Mm -hmm. uh, хотя personal profile это summary, это выжимка. Где надо... Вот она
0: наверху уже, уже есть, она, вот она уже, это же по сути, mm -hmm. вот Science 2013, я опять почему-то про это читаю, вот же оно тут, оно было. Уже. Там ну, на самом ну, деле ладно, продолжение,
3: да, это да. даже описание почему-то первой компании, хотя почему-то это записано как, ну, Самари, хотя здесь в основном говорится, я так понимаю, про одну компанию, вот где он в последнее время работал. Общем, ну, видим, там больше всего... местами, да. Uh
1: -huh. Я бы на самом деле personal profile сократил бы до одного абзаца, и там бы действительно сделал такую пич, что у меня столько лет, э, столько там ачивок, столько продуктов, столько людей и так далее. А work experience сделал все-таки основным блоком, в котором э, немножко больше написал про каждую из должностей. Uh
2: -huh. И
1: uh -huh. больше ачивок. Uh
2: -huh. Человек,
1: человек не, не, не один год проработал, да, три года, один год, три года, то есть есть чем
2: похвастаться, наверняка.
0: Слушай, а вот такой вопрос. Вот, Простите, я сейчас у Кати сначала спрашиваю, потому что вот, ну, у нас все равно идет рекрутерский фильтр вначале. Вот, Катя, тут, понятно, мы замазали компании, или там их не было, uh -huh. даже сам их убрал. Но вот, э, э, тем не менее, здесь, э, я, ну допустим, у нас здесь замазана компания. Я вижу, что вот СПО в какой-то там компании. Действительно, очень мало, э, мало указано, что он делал там. Вот, но насколько нужно описывать суть бизнеса, суть компании?
3: Нужно, конечно. Да. Обязательно нужно описывать суть бизнеса. Это касается и российских, и международных компаний. Особенно если человек работал в российской компании и откликается за рубеж, где эта компания да. практически наверняка неизвестна. Даже Поэтому борьба. кратко желательно ссылку на компанию, чтобы потом не, не пытаться найти их, потому что очень много каких-то повторяющихся имен, сайты не работают. Угу. И вот это все, в общем, ну, не да. нужно усложнять жизнь тому, кто будет читать это резюме. Поэтому ссылка на компанию и короткое описание. Описание того, чем компания занимается и что за бизнес вообще там был.
2: Да,
1: полностью согласен. На Западе знают. Слышали про Яндекс. И, наверное, все. Да. Ну, 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 серьезно. Мож, могут вспомнить что-то еще, если хорошенько напомнить. Uh -huh. Поэтому даже про Яндекс стоит написать, то, что это, там номер один компания в России, там про, про Сбер стоит написать, что это номер один банк в России и так далее. Да? Кроме того, еще такая штука, что если вы даете ссылку на сайт, пожалуйста, найдите англоязычную версию корпоративного <сасу> сайта этой компании. <сасу> да. Если такой нет, найдите ее LinkedIn. Да, Потому тоже, что тоже он, же. скорее всего, будет англоязычный. Потому что когда британец оказывается на русскоязычной странице, он пугается так, то, что он после этого будет два, два часа отходить и точно не откроет вашей резюме обратно. Ну зачем это? Ну, представьте. Нет, просто дело дело в том, что очень многие не понимают, то, что кириллицу, а, там в Германии или в Британии воспринимают ровно же, так же, как мы воспринимаем арабскую связь или китайские иероглифы. Ну, то есть это страшно. Ты не понимаешь, там написано э, что-то приличное или там матом тебе написали. Там, да? там, или, может быть, что, чем эта компания занимается? Может, она вообще там наркотиками торгует? Ну, что это вообще?
2: Да?
0: Скажи пару слов про то, что не надо, пожалуйста, писать э, свое имя на, на русском языке, когда ты отправляешь письмо рекрутеру. Ты да,
1: да, да. Это я, вот, я сейчас каждому второму буквально это дело отвечаю. Um, очень многие оставляют в поле From, в, там, в Gmail или, или там, в Яндексе, или где в вашем uh, оставляют uh, русские имя и фамилии. Мало того, оставляют фамилии имя, да, и при присылают Иванов Петр по-русски. И mm -hmm. вот как, говорит, рекрутер должен на это реагировать. Во-первых, он не понимает, что это из этого имя и фамилия, во-вторых, он даже не понимает, как это произнести и как к этому отнести. Ну вот, поэтому очень э, рекомендую всегда использовать имя, фамилия всегда, и только латиницей. Uh
2: -huh, uh -huh, okay.
0: Так, <coughs> я, я возвращаюсь обратно. У нас там а, еще есть кое-что прекрасное, которое точно надо обсудить. Это скиллы, подача скиллов. А, вот в таком виде поданы у нас скиллы. Я не понимаю, что это значит. Катя, ты как?
3: как? Ну, я как? понимаю, что здесь хотели изобразить... А... Но насколько это информативно для меня, нет. Буду то, ли я здесь... верить этой информации, нет.
0: Я не запомню, это что значит? А то, что он тут светленький, это хорошо или плохо? Ну, а, ну есть, ты еще по цветам, не разу нет. Цвета, да. я
3: думаю, это просто для красоты. <laughs> я оценила это просто как 10-бальную или скольки-то там, я не знаю, сколько бальную шкалу. Угу. А, но понятно, что это... А
0: с другой стороны, вот я оцениваю senior product или CPO. И вот я, он мне говорит, что у него, значит, скилл в Adobe очень высокий. Серьезно, это скилл для CPO правда, и фигма, это... Правда, что ли? мира платформе должна оценивать э, CPO? Это прям сразу дисквалифицирует, ну, на мой взгляд, э, резюме. Ну, меня вот интересует
1: 9 из 10 в джире. Это значит что? Где тут минус один балл? Что он мне доучил?
0: Вы простите, что мы смеемся, но мы здесь договорились, что мы будем прямо говорить вещи. То есть Я надеюсь, что наша критика, она продуктивна. Мы показываем, как точно не стоит делать, и чтобы подсветить эти моменты. В общем, у нас есть консультант Оксана, она говорит, что она намеренно иногда в разговоре со, со своими кандидатами допускает вот жесткие высказывания, потому что знает, что тогда человек точно запомнит, и так больше делать не будет. Ну, в общем, предупреждает про это заранее. Ну, в общем, такая история. То есть здесь надо иначе и вообще как бы Скорее, вот эти скиллы, без... надо подсветить в достижениях, ну, как бы, да, тим-менеджмент. А где, 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 где тут тим-менеджмент? Где, в какой компании, сколько было человек, нанимал ли ты их, развивал и что делал? Да, как бы. Да.
1: Ну, общем... ну, Во-первых, мы возвращаемся к э, все-таки персонализации и резюме относительно вакансий, на котором мы подаемся, да, mm -hmm. и если э, там фигма, и Adobe... Photoshop действительно релевантный, потому что это компания, которая очень много про UX и продукты да. должны быть дизайнерами. Это классно. Но если человек оплавится на финтех и будет заниматься исключительными там, ну, платежными системами, которыми, в которых там и платежными а пишками, а то ну зачем там это фигма? Да, и насколько она релевантна. Да, хорошо, что ты ее знаешь, но А, а еще у тебя слава богу, перестали писать, что есть влад... водительские права категории Б, Да, вот тут.
0: Не перестали. Не перестали?
1: Ну, я просто перестал их видеть. Ну, то есть, много разных скиллов, это замечательно, но все-таки указывать нужно те, которые важны для для нанимающего менеджера. Давайте еще пару слов про
0: интересы. Вот прям буквально пару слов. Надо ли это иметь в резюме, если ты идешь в международную компанию AppLights?
2: Есть
1: два ответа на этот вопрос. Так. Первый – общечеловеческий. Да, это неплохо, это показывает тебя, человека. Угу. Если мы немножко цинично подойдем, то стоит из своих интересов выбрать те, которые как-то перекликаются с э, своей деятельностью, но не напрямую. Ну, например, есть такая такое э, некоторые люди верят, что э, продукты, которые э, достигаши, да, вот, вот достигаторы, они у них и хобби будет что-то про создание и достижение. Ну, например, что человек любит строить что-то, да, своими руками там, или человек любит Uh, забираться куда-нибудь или... э, ну, на, на горы забираться куда да, забираться на, забираться на горы или у него он там любит, если там вакансия предполагает руководство людьми, то он, например, в свободное время менторит кого-то, да. Да, или он там волонтер в каком-нибудь обучающем центре или что-то такое. Иллюстрация,
2: да?
0: иллюстрация, по сути, да, и, да, да.
1: если это есть, это, конечно, достаточно цинично, да, и все мы понимаем то, что, ну, у меня нету, например, хобби связанного с построением, с этого это не делает меня плохим продукт менеджером, но если бы было, то, наверное, там Три процента из э, нанимающих менеджеров сказали бы: "О, прикольно, он любит строить. Это как бы хорошо для продукт менеджера. Mm -hmm. да.
2: Ну, то есть э, mm -hmm.
1: такое стоит просто подумать в этом направлении. Да? Ну, ничего плохого в том, что человек написал,
2: что он любит рыбалку, я не вижу. Да? В конце концов, это человек.
1: Окей.
0: Okay. Так, хорошо. Я предлагаю сейчас немножко на паузу э, разбор джеба, потому что у нас много вопросов понакидалось. Я сейчас поозвучиваю их э, и буду в рандомном формате, потому что прям много. Значит, э, такой вопрос. Какой тип продукта ценится больше на Западе? Технически грамотный или евангелист бизнеса? Вообще корректно ли так ставить вопрос, скажи мне? Это зависит от продукта, наверное, или как?
1: Во-первых, зависит от продукта. Во-вторых, все-таки, почему мы делаем или-или? В том числе, и продукт то, что он между этими двумя мирами и хорошо оперирует и, и тем, и другим языком.
2: Uh -huh.
1: Понятное дело, что зависит от продукта, что если у меня продукт в основном бизнесовый и мне нужно понять, что, что происходит с бизнесом, то без бизнес-скиллов там делать нечего. Uh -huh. И в обратную сторону, если продукт, например, там условно, если человек идет в Nginx, или в, в какой-нибудь. Да, да, да. Или в какую-нибудь платформу техническую, там, в Unity, например, да, то, скорее всего, там, технических скиллов, без технических скиллов там делать нечего. Другое дело, что нужно показать наличие вот этой той самой эмпатии, да, mm -hmm. и той, той а, которой... Расскажи,
0: очень, очень... что ты мне... Вот...
1: Расскажите, как вы коздевили, расскажите, как вы ходили к пользователям, расскажите, как вы построили коммуникационные процессы с бизнесом, uh -huh. а, каким образом вы собираете требования, каким образом вы работаете с маркетингом, uh -huh. расскажите про вот эти вот, вот штуки, не только про то, что я работал продактовнером, у меня было две команды по пять человек, мы там сделали скрам, мы там, у нас там, у yeah. да, у нас там, delivery rate такой-то, velocity, вот это все. Это все классно, но оно подразумевает по умолчанию, да? Ну, то есть, если ты был продуктовником, то ты все это точно умеешь. Можно это упомянуть, но а, в первую очередь русского продукта подозревает в отсутствии эмпатии, а, в отсутствии бизнес-подготовки, в отсутствии вот этого вот прозападного мышления о том, что в первую очередь бизнес Um, и это действительно на самом деле и у меня у самого такое было да, вот это вот, вот uh, желание я не буду никого слушать я сейчас посижу, я выдумаю я такой кулибин, я выдумаю uh, какую-то штуку, которую я не буду ни с кем обсуждать, мы ее запилим и она понравится всем mm -hmm. это классно это классно, если это срабатывает к сожалению, даже у мега кулибинов это срабатывает там, типа пять раз из 100 Uh -huh. да, а это не тот э, success rate, который ждут от хорошего продукта да? а этот success rate можно очень здорово повысить, если научиться общаться с бизнесом общаться с пользователем, с клиентом делать демо слушать демо, слушать фидбейки, копаться в, 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 в отзывах пользователей и так далее и из этого доставать реальные проблемы, и эти проблемы прорабатывать вместе с командой и mm -hmm. э, держать бизнес э, в одной руке, э, разработку в другой, и это соединять. Да? Вот sure. это вот, вот, если можно своим опытом доказать эти навыки, то это классно, это действительно закроет очень много вопросов, которые по умолчанию такие, так, такие консервные относ, относительно российских продуктов Не только российских, украинских, белорусских, казахских. Слушай,
0: вот хороший вопрос тут Эля задает. А есть ли вообще какие-то все-таки отдельные сферы или отрасли, где у сильных российских кандидатов больше шансов? Мне кажется, что ну, последние пару лет точно на международном рынке стали цениться наши продукты из хинтеха, например, из тревела. Вот что скажешь? Есть ли такая какая тенденция, насколько ты видишь?
1: Мне кажется, это просто связано с тем, что российский финтех очень хорошо развит, да, и таким образом российский финтех выращивает хороших продуктов, которые потом хорошо проходят в интервью западные компании. Да. Это не из-за того, что Um, лондонский СПО сидит и такой, типа, да, у меня финтех, я хочу а, понятно, русский нанимать. <свят> да, это просто, просто их много классных, которые приходят в этот лондонский финтех и в итоге получ... выигрывают э, конкурс. Uh -huh. То есть про профессионализм, не про то, что... Э, Какая-то нация
0: фокус, например, не делают, давайте, когда и пойдем по поищем нам финтековских условно продуктов. Не бывает такого обычно, российских, точнее, финтековских продуктов.
1: Нет, я, я, я о таком не слышал никогда. Okay. Okay. Скорее скорее будут именно исходить из компаний, из концентрации компаний. Да? Mm -hmm. То есть, если если в какой-то стране финтех там условно более развит, то это создает какой-то имидж стране как источника uh -huh. хороший, хорошего, oh. хороших специалистов но это сразу же заканчивается на этапе скрининга интервью да когда uh -huh. у меня передам ну, скрин когда передо мной резюме, я уже не думаю о том хороший ли финтех в той стране
2: понятно
0: слушай а вот хороший очень вопрос олег нам пишет а что если нет достижений точнее все результаты скорее отрицательные чем положительные
1: Да, хорошие вопросы, сложные, но, ну, э, во-первых, плохие результаты тоже результаты, да, то есть э, э, можно э, рассказать про то, что я провел 250 экспериментов, э, там, протестировал кучу фич, да, и не обязательно говорить о том, что все они были классные, да? там, прогоревший стартап — это очень хорошее достижение. Это mm -hmm. значит, что я научился и понял, и больше так делать не буду, и следующий стартап гораздо меньше имеет шансов прогореть. Ты знаешь, я
0: встречала даже резюме вот зарубежных продуктов, которые так круто описывает свои прогорания. Если, а вот здесь была такая штука, мы такую штуку сделали, ни хера не получилось. А потом мы пошли да. еще другую сделали. И ты читаешь, думаешь, ничего себе, вау, прям молодый позитив, во-первых. Во-вторых, он угу. умеет это упаковывать, кто, ну, да. научились, что удалось все равно сделать, какие выводы, прям класс. Все равно. Да.
3: Есть же у карьерных консультантов прям отдельные услуги, как твои минусы упаковывать в плюсы, и вот вы сидите и просто думаете о том, какие уроки ты из этого вынес вообще, и что из этого можно ну, рассказать таким образом, чтобы это не звучало как вот как провал, который прошел бесследно.
2: Mm -hmm.
0: Так, Сергей спрашивает такой вопрос, значит, про вообще как-то стоит ли в отклике на вакансии подсвечивать, что нужно релокейт, например, оформление визы, вот это все. И надо ли это прямо делать сразу на старте, либо как бы мы это лучше потом, когда действительно удаст, удастся заинтересовать рекрутера.
1: Ну, на мой взгляд, мы когда э, пытаемся найти работу, это мы себя продаем, да, то есть это стандартная воронка продаж. И э, нужно себя как можно скорее, как можно прочнее пропихнуть глубь, да, потому что э, чем глубже ты запихнулся, тем э, меньше шансов тебя, у тебя быть отвергнутым. Поэтому, чтобы в нее попасть, нужно все-таки себя показать со всех сторон какой-то классный и как можно меньше минусов. На мой взгляд. Э, рассказывать про необходимость рабочей визы и про не несвободный не английский и так далее, стоит все-таки, когда ты уже попал в воронку, а когда ты еще только претендуешь на то, что туда mm -hmm. попасть, нужно заинтересовывать, а не разочаровывать. Uh -huh, uh -huh. Поэтому я всем говорю: не указывайте московский номер телефона в, в, в самой шапке резюме, не показывайте, что вы живете в Петербурге, не показывайте, что там, типа ready to relocate from Moscow, да, вот это вот вот. Хэппи да. Рассмотрю предложение, да.
0: Спасибо. Тут еще, значит, нам Евгений задает вопрос, стоит ли изучать историю компании вообще как-то готовиться к собеседованию вообще? Да-да-да-да-да-да.
2: Стоит. главное.
0: Это очень важно, пожалуйста, делайте это. это вы потратите кучу времени зря, если вы не будете это делать и не будете кастомизироваться, не будете готовиться. Один из первых
1: вопросов, которые вам зададут, почему вы к нам пришли? да. И э, есть самый плохой ответ на вопрос, позвали. потому что я еще работу, да?
0: И позвали, меня позвали на собеседование. Меня по позвали, да? Ну, то есть, э... Это прям, да. Надо уметь отвечать на этот вопрос. Слушай, вот Татьяна спрашивает, а можно ли тебя попросить чуть поподробнее рассказать про разницу между CPO и Senior PM? Потому что, пишет Татьяна, в России часто используются, как будто бы это как синонимы. Ну, я здесь не соглашусь, но, наверное, mm -hmm. бывает. Да, э, э, не всегда так, но бывает. Как вот
1: ты Если э... это совсем маленький стартап, то там действительно разницы нет. Там два, два, два продукта, один постарше, другой помладше. Один из них CPO, другой из них кто-то там просто продукт. Да? Если это все-таки компания там, 200, 200 плюс или даже 100 человек плюс, то есть достаточно стандартное понимание, что такое CPO, что такое senior product и чем они отличаются. Да? То есть CPO — это человек, который подчиняется исключительно CEO, он входит в executive team, он э, не пишет ticket-everage, он не, э, не, 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 не тестирует фичи, он занимается стратегическими э, трагическим планированием продукта, э, он очень про бизнес, он очень про маркетинг, он про go-to-market, он про uh, P&L, про бюджетирование и про горизонт планирования два года плюс. Да? Uh, ниже его есть или VP of product, или директор по продукту, который, или head of product. Это вот, вот от, компании, от компании они могут отличаться. Смысл тот же. Да? Это человек, который отвечает за родмап какого-то продукта и уже за операционную деятельность внутри. Он руководит продуктами внутри, внутри этого продукта. Он, mm -hmm. опять-таки, он очень редко пишет тикеты, но он четко участвует во, во всей операционной деятельности вот этих продуктов. А дальше есть продукты, которые они, да, они очень про бизнес, да, они, естественно, общаются с бизнесом, с пользователями, с маркетингом и так далее, но это люди, которые работают с разработчиками, с командами, пишут тикеты, тестируют баги и так далее. Да? Mm -hmm. И даже senior product, он будет писать тикеты. CBO, какие-то mm дописать -hmm. не будет, да? Но это очень условно, да. от компании к компании э, различаются, но на самом деле есть куча книжек, в которых там стандартных продуктовых вот этих вот, вот злота, золотая десятка. Попрошу, попрошу, там три-три
0: книжечки нам порекомендовать, мы прицепим потом в описании, чтобы это точно сбылось.
1: Сможешь... самая классика, которую нужно просто вот так или иначе прочитать и продемонстрировать знания, это книжка Inspired, да, Марти Кагана. <связь> это, в, в ней очень много именно вот таких вещей, каких то платформ, которые стоит продемонстрировать. Про, про Есть еще там книжка, например, вот Мисс Перри, это сейчас одна из самых известных авторов, да, "Escaping <связь> the Building", "The Building Trap", <связь> да, <связь> такая вот книжка тоже. Она очень много дает. Понимание о том, как устроен современный продукт-менеджмент.
2: Эм, современный да. Uh -huh.
1: Да, вот, вот эти две книжки, они, наверное, больше всего там, зарядят э, и тер, и, как и терминология, так и пониманием, от чем же отличается CPO от финансового
0: Хорошо. Анна спрашивает такой вопрос. Нас обращают ли внимание в Европе, например, на заполненные соцсети Facebook, LinkedIn? Смотрят ли на наличие экспертных статей на английском? Вот я сейчас пару слов, сейчас секунду, пускать она ответит, потому что про Россию тоже интересно. Не только про Россию, мы не только с Россией работаем. Но что ты скажешь, насколько это важно? Я,
3: я могу в контексте вот именно России ответить. Мне да, будет давай. интересно послушать разницу, потому что я абсолютно точно знаю, мы про это уже говорили, что рекрутеры из России, угу. и не только рекрутеры, и нанимающие менеджеры очень любят проверять соцсети, LinkedIn, все вообще, что найдут. Инстаграм вплоть до того, что у нас есть менеджеры, которые проверяли комментарии в там, Яндекс Маркете на тему токсичности и нетоксичности человека. Я <с
0: я <с такое <с тоже, да.
3: Поэтому Facebook, LinkedIn, ну, по крайней мере, они должны быть в нормальном виде, они должны быть почищены от каких-то острых тем и всего остального.
0: Да, да That,
3: если вы вот, на период, пока вы ищете работу, понятно, что это ваша личная жизнь и все остальное, но такая вероятность есть, поэтому если там, в это упрется, в общем, лучше как-то подстраховаться заранее. В данный
0: момент. Вот это менталитет все-таки русскоязычных нанимающих часто, поэтому даже, возможно, если вы идете в международную компанию, там русскоязычные нанимающие вполне может быть, что будут смотреть.
2: Вот,
3: да, да. LinkedIn в принципе важен, мне кажется, да. для российских
2: Нет, LinkedIn всегда важен.
3: Поэтому всегда
1: важен Потому что LinkedIn это та ссылка, которую кидают друг другу люди. Да? Да, там, да, а, да. Можно просто посмотреть этот профиль, что думаешь? Может, mm -hmm. там какой-нибудь условно CPO, может, ваш, ваш профиль кинуть в CTO? Да, вы, может быть, вообще этого СТО до первого дня работы никогда не встретите, да. но они партнер, партнер Crime, что называется, да? Да, и мне, мнение СТО для меня супер важно, да? поэтому я ему всегда буду, покажу ссылку на, на профиль, и сетево оценивать ваш профиль будет исключительно по, по этому LinkedIn, потому что пересылать ему файлик, ну зачем это делать, у меня есть ссылка, я его скину в чатик и все. А, по поводу соцсетей и всяких других личных историй, ну, честно говоря, а, я ни разу не встречал, чтобы такое происходило в Великобритании. Uh
2: -huh. а,
1: так скажем, если мне кажется, даже я постеснялся бы задать вопросы британским там, коллегам, нанимающим менеджерам или рекрутерам потому что можно как-то очень неловко ситуацию себя поставить. Это, это неприлично. Да? Mm -hmm. Залезать в чужую личную жизнь, человек может быть кем угодно.
2: И заниматься в
0: свободное время чем угодно вообще. абсолютно писать,
2: что угодно, угодно.
1: Да, да, да. Абсолютно точно. То есть это как раз-таки да. там получается так, а вдруг если я начну это дело проверять, я увижу то, что он на самом деле постоянный там, посетитель какого-нибудь клуба, а потом мне ну, не понравится, не потому что он, а потому что он э, просто плохой программист или продукт да, менеджер, то как я потом э, докажу то, что я его не взял, потому что он плохой программист. Но поэтому я даже не буду туда лезть. <связывая> да, я его собеседую, для этого у меня есть несколько интервью. Одно из интервью обязательно есть там, с командой, которая так или иначе э, направлены на понимание вот этого так называемого cultural fit, да, насколько человек вливается в команду. А есть еще во многих компаниях, например, в, в Хаберисе очень долгое время было всегда при нами так называемый бир тест да, то есть после дня, резюме, после дня интервью команда берет человека и идет с ним в Биргарден пить пиво. Да. Часть может быть не пьющий или пьющий, все равно он будет пить лимонад, но он проведет неформальные там, пару часов, неформально проведет со своей потенциально будущей командой да, и будет раскрепощен о чем-то говорить. Это тоже может, может быть частью, частью процесса. Но при этом мне очень сложно представить себе, что кто-то из знакомых мне, мне британцев и немцев полезет в ваш инстаграм. Это, это звучит чудовищно. Это уже как сталкинг, да? Да, -да, -да. да это, это харасмент, это сталкинг, это совершенно неподобающее поведение, профессиональное поведение. Тогда какие ссылки
0: должны быть? LinkedIn, почта, все, достаточно? Ничего больше?
1: Ну, если если вы программист или там продукт технический, то и у вас есть хороший профиль на Гитхабе, это хорошо, да? И это это всегда очень здорово.
0: Пару слов про чуть раньше был вопрос, сейчас я его не найду, но помню, что он был про то, как лучше презентовать свои проекты. Ну, то есть ссылка ссылками э. или портфолио,
3: э. да, был вопрос. Да,
0: как здесь все лучше посоветовать сделать?
1: Честно, на, на, на это нет времени, понимаешь, угу. на портфолио, да, вот читать. Да, вот, ну, не, времени вот это все читать. То есть угу. э, про это можно как-то упомянуть, если оно очень классное, во время интервью рассказать и предложить прислать дополнительные ссылки. Если человек заинтересуется, то вы ему пришлете презентацию там, или там, ссылки на ваше портфолио и так далее. Но заранее это получается какой-то мусор. Если вы про, про проект, которым, которым вы хотите похвастаться, не можете описать в двух фразах, чем он крутой, то...
0: Отлички к вашему продакт-менеджменту прям сразу есть какие-то... Да. Слушай, у нас осталось буквально вот 10 минут до окончания уже всех значит, возможных таймингов. Я хочу бросить большой вопрос, который как раз на 10 минут, мне кажется, пойдет. Про то, как принято, какая тактика принята на Западе торговаться, например, об уровне дохода и вообще про деньги. Давай поговорим. Хорошая тема.
1: Здесь все, все достаточно просто. На самом, сам, на самом, самом, скрининге рекрутер спросит вас а, желание от той зарплате, которая у вас есть сейчас.
0: Угу. И можно ее а, назвать? У нас некоторые говорят, это индей, я не буду называть, что уходить. Ну,
1: это, это очень сильно странно будет, а. да? То есть, это нигде не индей, фая зарплата а. нигде не индей не очень принято внутри компании на кофе обсуждать зарплату, да, это понятно, но э, дело в том то, что э, здесь практически никогда не бывает компании, которые очень много платят, да, если ты продакт-менеджер, то ты получаешь примерно там от 40 до 70, да, и, собственно, ну, все прекрасно понимают, если тебя повысили до VPO то наверное, у тебя выросла зарплата да, до вот такой-то, да, ну, и прекрасно, прекрасно это понятно, поэтому Просто иногда бывают компании чуть-чуть побольше и побогаче, и они условно платят 80, есть компании победнее, которые платят 50. И у рекрутера задача именно понять из какой-то компании, да, и поэтому как, какие у, какая у тебя сейчас зарплата, и какая бы зарплата тебя устроила для перехода. И это mm -hmm. всегда зарплата, гроз, годовая. Грозгодовая.
0: годовая. А вот если какой-то, значит, принятый вот переходный процент, на который я должна повышать свою зарплату? Ну, то есть не могу я сказать плюс 50 процентов или могу? А могу в два раза увеличить или не могу? Или что? как?
1: Надо это обосновать. Угу. Да, это все очень индивидуально. Некоторые говорят, а мне вообще зарплата, ну я готов перейти на такую же зарплату просто потому, что у вас очень клевая работа, там клевая компания, и я хочу у вас там научиться чему-то, да? при... у меня были люди, которые приходили с абсолютно вот ровно, ну, не знаю, может, они, конечно, сильно обманули, там, да, но это же на самом деле проверяется, совершенно спокойно, налоговые документы, они приходят в компанию, и видно, какую зарплату человек получал до этого, если переходишь из, из британской компании в британскую. Поэтому э, здесь надо просто назвать какую-то какую вилку. Вилку. Что, я есть, я могу, Можно вилку. назвать вилку даже. Да, можно назвать вилку. Можно сказать, ну, я вот, например, у меня сейчас зарплата 50. Я считаю то, что я уже из нее вырос, и поэтому я хотел бы там получать не меньше 70, но лучше 80. Ну, вот так вот.
0: А если я вот так вот сказала, а мне дают, типа, оффер на 50? Вообще, как, как принято давать офер? То есть я, со мной это как-то обсуждают или, хоп, выкатывают такие, вот мы тебя ценим на 50, ты закусишь, а почему?
3: Есть ли смысл пытаться да. возразить и как-то апеллировать вообще?
1: Смысл всегда есть. Другое дело, что это всегда риск. Да? Если человек начинает торговаться, то он может лишиться изначального офер. Вот. Насколько это вам важно?
2: Угу, угу. У меня просто
3: есть клиент но... из Лондона, который мне говорил, у нас принято торговаться. Почему кандидат не
1: торговался? Тут такое бывает. Я не могу сказать, что это прямо, прямо в порядке вещей, но тут можно поторговаться. Скорее, тут надо быть консистентным. Если ты изначально сказал то, что ты готов за 70, Тебе дали 70, и ты такой, типа, ой, нет, что-то мне мало, давайте 90. Вот это mm -hmm. будет странно выглядеть. Да? Да. А если ты сказал, я хочу от 70 до 90, и тебе даю 65, то ты говоришь, ну, ну вообще-то, ребят, ну, имейте совесть. Я же вам сказал, что не меньше 70. Это совершенно спокойно.
0: Окей. Mm. Okay. А нет. Будем давать ссылку прямо на вот этот тайминг, Майкл, нашему клиенту. Хорошо. А слушай, такой вопрос uh, у нас его сейчас не задал никто, но как бы я прям знаю, что он самый частый. А как мне оценить, сколько я стою на рынке труда? Как мне понять, сколько я стою? Вот я не знаю, с какую цену мне на себя называть вообще. Я же не могу ничего не назвать. Меня рекрутер спросит, я такой... А какая? Я тогда спрошу, а какая у вас вилка зарплатная? И вот будем ждать, кто первый, значит, проколется.
1: Ну, ну смотрите, сначала уже ведь ä, можно сделать какой-то ресерс базовый, да, и вбить а? в гугле зарплату продать менеджера в Лондоне, там, да, и получить хоть какое-то базовое представление. А потом надо начинать э, подавать аппликейшены и разговаривать с рекрутерами. И рекрутеры зачастую говорят сразу же с порога, у нас на эту позицию ставка 80, все. Угу. И через буквально 10 разговоров с рекрутерами ты понимаешь то, что у тебя нет шансов больше в 80, но в принципе ты психологически готов на 60, да, и вот ты вот в этом начинаешь э, как-то вот-вот себя осознавать в этом диапазоне. Да?
2: Uh -huh. Это просто
1: опыт. На LinkedIn периодически э, публикуют прям цены. Ну, в смысле, uh -huh. публикуют зарплаты. Да? Это редко, наверное, процентов 10 э, вакансий с а зарплатами. Э, но это тоже дает какое-то представление. Плюс да. глаз дорого.
0: Плюс, плюс uh -huh. ходить в нетворк, но ну, поговорите же с вашими знакомыми. Ну, то есть, как минимум, тоже Да, знаете, да, да, да. Тоже полезная штука. Hmm. Слушай, прям нам очень просят спросить у тебя про иджизм как относится к людям 40, есть ли сложности с поиском работы 40. Uh,
1: у меня в этом плане есть uh, замечательная история, когда мне было 30 uh, что типа 4 года. Я работал в САПИЛ-35, и у меня было плохое настроение, и меня коллеги спросили: коллеги постарше меня были, они меня спросили: что у тебя такое плохое настроение второй день. Я говорю, наверное, у меня кризис среднего возраста начинается. Они такие, типа, чего? В смысле, тебе сколько лет? Я говорю, ну как, мне 35. Они, говорят, подожди, кризис среднего возраста он типа. После
2: 45.
1: 60? Нет, а, ну 40. после сорока вот, пяти. Вот полтинник надо встречать в среднего возраста. Какой, какой у тебя средний возраст в принципе? Да?
2: Вот. А,
1: то есть совершенно спокойно. Э вот у меня есть хороший приятель. Он э, в САПе работает э -э, инженер-менеджером. Ему сейчас 50. 3, наверное, 54, он э, регулярно оплавится на всякие вакансии, доходит там до финальных э, интервью и так далее. Он не видит совершенно никакой проблемы в то что у него э, из-за из-за возраста его э, не наймут. Э, э, сейчас вот для, мы, для моего поколения э, пенсионный возраст в Великобритании начинается в 67 лет на пенсию можно уходить. Пенсионы. И это подразумевается то, что в стране вообще-то человек в 62 лет совершенно спокойно может принадлежать на работу. Понятное дело то, что если ко мне придет 60-летний junior product мейдер мне будет просто, наверное, некомфортно. Потому что у человека очень большой багаж разнообразного опыта. И входить заново в какую-то профессию в 60 лет, наверное, сложнее, чем в 30 или в 20. Другое дело, что если этот человек работал много там, программистом или продактом здесь, там, и там, и там, и у него большой богатый опыт, и он сейчас решил сменить работу, ему 50 лет, Слушай, нормально. Вообще, ну, ни, ни, никакой, никакой Бальзам. Нет. Бальзам на сердце. Да. В России немножко другая история.
0: Слушайте, коллеги, последний, может быть, вопрос. Я не рискну его озвучить по-русски. Посмотри, Майк, можешь его прочитать? Вот я его вывела.
1: Можем ли что-то? Fake it until you make Да, наверное, есть... Тут вопрос о том, срабатывает ли стратегии «fake it и притворяться, что ты хороший там продакт-менеджер -а -а. или там кто-то еще, пока э и, и получать таким образом работу. Э да, такое срабатывает. Другое дело то, что это очень быстро можно раскусить, когда человек приходит. И то есть нужно быть готовым не только э -э вот, вот так классно пройти интервью, но еще потом два года продержаться. Да, Потому что там, в Англии, например, тебя очень сложно уволить, когда ты отработал два года, а первые два года тебя уволить гораздо легче. Первые полгода ты вообще на испытательном сроке тебя можно уволить в один день. А в
0: Штатах вообще можно уволить одним днем? и не. Принимать... Да,
1: в Штатах можно в любой. Ты 10 лет отработал, можно уволить в один день. Поэтому, если ты готов... Всю свою жизнь притворяться, Ну, наверное, ты, это, ты на самом деле не притворяешься, да? На самом деле, на, на, на самом деле что-то умеешь. Я видел случаи, когда люди нанимались на достаточно хорошей должности абсолютно притворяясь, абсолютно там через фейки. Я видел поддельные дипломы университетов и поддельные тестовые задания программистов тоже бывают. чаще всего их все равно срезают на финальном интервью когда начинают конкретный вопрос или референсы я встречал как
0: говорил что он работал в той или иной компании прям вот несколько раз за последний год такие кейсы были и это всегда удивительно потому что ну как бы это проверяется очень быстро
1: да 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 у нас у нас человек пришел с дипломом и зачем то он его притащил Зачем-то он даже притащил. Спортился, да, что сделал его, видимо. Да, вот. И у нас просто кто-то, кто позвонил в универ и спросил, есть ли такой там профессор. Оказалось, что профессор подпись, подпись которого там была на дипломе, никогда вообще в этом университете не преподавал. Вот проколоться на такой мелочи, да. Ну да, зачем он... Можем... Основном, дело, он мог бы не показывать этот диплом, но он да. почему-то показал, и там была фотография в смысле вот. имя профессора. Да? Ну, знаете, зачем?
0: В общем, э, врите. Э, э, если врете, врите, во-первых, умело, во-вторых, старайтесь соответствовать своему вранью. Верьте в него. То, что добрали. Врете, что вы классный сеньор продакт. Делайте как классный сеньор продакт. Кажется, мы можем заканчивать на да. этой прекрасной ноте. Спасибо большое. ребят, коллеги, спасибо за вопросы. Мы не обсудили два еще резюме. Мы обещали, что их разберем. Я думаю, что мы принесем на следующий эфир. Вот, Миша, огромное спасибо. Я думаю, что теперь этот... ссылку на этот эфир я прям буду давать. Спасибо после. за
1: организацию всего этого. Кир, Катя, вы большие молодцы, что это делаете. Я очень, очень рад, есть... то, что получилось как-то помочь.
0: М? У тебя есть шанс сейчас порекламировать свои вакансии, если хочешь, вдруг.
1: А, ну да, у нас в uh, Speedmetrics есть классные вакансии и senior product of, um, в первую очередь рекламные технологии, если у вас есть рекламный те... опыт в рекламных технологиях um, и желание с ними поработать, uh, пожалуйста присылайте мне вакансии <свы> свои ВИЗМ и также senior и senior machine инженеры Uh -huh. Тоже, особенно если связано как-то ваша ваше ваш опыт с рекламными технологиями, я буду очень рад их переда ваш передать ваше передать технологиям.
0: Да, я тогда в нашем описании мы укажем ссылку, куда значит, можно использовать резюме. Вот, всем спасибо, всем до свидания. Я, простите, да, скажу, что важными тут напоминать надо сказать, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, и вот это все распространяйте, пожалуйста, наши видео. Мы это делаем специально бесплатно, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться советами, и мы продолжим это делать. Надеюсь, это будет многим быть полезно. Айк, Спасибо
1: тебе большое. Всем удачи! Всем пока!